0: Hoy decido expandir la inspiración. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Cuando decidimos experimentar la energía de inspiración, esa conexión profunda con esta fuerza, con esta energía que sin duda nos motiva, nos mantiene en creatividad infinita. Por supuesto que entramos en el deseo de mantenerla en el tiempo y en diferentes áreas de nuestras vidas. Queremos aplicarla en todos nuestros proyectos y así en múltiples aspectos que vamos decidiendo en nuestras vidas. Literalmente es querer mantener la chispa creativa en nuestras relaciones, en el trabajo, en, en el autoconocimiento, en el desarrollo personal y por supuesto en nuestra conexión con el ser. Y esto se hace cada vez más profundo y más profundo que vamos expandiendo, a veces sin darnos cuenta a todos los que nos rodean, inclusive más allá pasa de ser un instante fugaz a un instante eterno, intemporal, infinito y, ¿por qué no?, universal. Decidir expandir la inspiración conscientemente es abrir tu mente a un mundo nuevo. Es agradecer quién eres y estar receptivo a, la, a esta energía que nos conecta con la divinidad de la cual todos, absolutamente todos somos parte. Y con esta introducción continuamos con la fuerza de creer de Wendayer, ya casi finalizando esta maravillosa herramienta, este maravilloso proyecto de un gran maestro. Hoy ya con las ideas que Wendayer nos ofrece para conectar con la sincronía o para ir hacia ese principio de la sincronía que sin duda también nos mantiene en inspiración ustedes lo van a, a determinar de en su propia percepción y así finalmente dar paso a lo que es el último capítulo llamado el perdón Algunas ideas para poner en práctica la sincronía Número uno, dígase a sí mismo que no tiene por qué dejar de ser el protagonista de su propio drama en la vida No tiene tampoco por qué dejar de creer en su capacidad de tomar decisiones y contar con una libre voluntad Todo lo que debe hacer es aceptar la paradoja de que vivimos a un tiempo en la forma y en la no forma y que las reglas que rigen cada uno de estos estados son contrarias aunque operen a la vez si es consciente de que posee una libre voluntad entonces puede detener todos los pensamientos que le producen ansiedad en su vida cuando note los primeros síntomas de ansiedad recuerde que todo es perfecto que usted no modifica para nada el curso de las cosas y que todo lo que ocurre encierra una gran lección que podemos aprender. Saber que todo lo que sucede ocurre tal como está previsto, que las casualidades no existen y que estamos donde debemos estar haciendo lo que debemos hacer nos libera de una tremenda presión y elimina nuestra necesidad de ser críticos y negativos. Intente colocarse en la parte posterior de su mente y piense qué maravilloso es formar parte de este modelo viviente de perfección. Véalo como un magnífico tapiz en el que todo mundo o todo el mundo ocupa su lugar y déjese de especulaciones al respecto. Con esto se sentirá revitalizado, por el, defecto, por el efecto perdón, de la energía procedente de alguien que está colaborando como extra en el sueño de Dios y al mismo tiempo creando lo que usted desea que ocurra en ese sueño. Su respeto le permitirá dejarse llevar por él en vez de criticarlo o enjuiciarlo. Número dos o idea número dos, responsabilícese de su papel dentro del gran drama en todo momento o circunstancia no considere que ese aparente accidente es consecuencia de haber estado en el lugar equivocado a la hora menos conveniente considérelo como algo que ha aprendido y que usted ha creado si sabe que ha creado su propia realidad dentro de un universo perfectamente sincronizado se negará a culpar a nadie o a nada por sus experiencias y será consciente de que lo que usted ofrece al mundo le es devuelto siguiendo un modelo energético perfecto entonces comenzará a percatarse de que la suerte entre comillas ha cambiado para usted dejará de considerar todo lo que le ocurre como una serie de accidentes negativos puesto que está deseoso por aprender la lección que aquellos acontecimientos encierran. Y una vez que logre aprender de su desgracia, entre comillas, no tendrá necesidad de volver a padecerla en su vida. Por ejemplo, cuando le pongan una multa de tráfico y usted sea consciente de que ello es un mensaje, una señal para que usted circule con mayor prudencia y a menor velocidad, entonces ya habrá aprendido la lección. Si por el contrario persiste en quejarse por todo, entonces se verá involucrado en situaciones mucho más comprometidas y radicales. Es decir, tal vez continúe conduciendo sin hacer caso a la advertencia o de la advertencia hasta que cause un accidente o le retiren el permiso de conducir, etc. Si comprende que las casualidades no existen, que incluso las partículas más diminutas funcionan según un propósito, al igual que usted, entonces usted podrá dar la vuelta a su vida. Número 3 o idea número 3 inténtelo. Inténtelo. Concédase unos meses para hacerlo. Si quiere ser testigo de algo diferente, aunque solo se trate de un cambio en su suerte, entre comillas suerte, comience a pensar en algo nuevo y le aseguro que pronto notará que en su vida se presenta todo aquello en lo que cree, Así es como funcionan las cosas en mi caso y no me cabe la menor duda de que a usted puede ocurrirle lo mismo. Idea número 4. Deje de preocuparse. Sí, deje de preocuparse. ¿De qué tiene que preocuparse en un universo perfectamente sincronizado? No tiene sentido que se preocupe de aquellas cuestiones sobre las que no tiene ningún control. Y tampoco tiene sentido que se preocupe de aquellas sobre las que sí tiene control. Porque siendo así, no existe razón para hacerlo. La moraleja de la historia se resume en una frase. No hay nada de qué preocuparse. Ya se encargan de hacerlo por usted. Por consiguiente, déjese arrastrar por la corriente en vez de ir en contra de ella. Idea número 5: tranquilice su mente para lograr experimentar el perfecto ritmo del universo cuando actúe guiado por su interior y se permita la libertad de estar en paz consigo mismo sin críticas negativas simplemente meditando y experimentando la unidad formada por todo el conjunto muy pronto comenzará a conectar con esa energía a la que me he referido a lo largo de este libro ese estado en el que la mente se encuentra sumida en la tranquilidad le irá convenciendo progresivamente de la perfección de todo el conjunto. En los momentos de meditación he creado lo que algunos denominan milagros. He penetrado en esa increíble luz que forma parte de mi meditación y me he sentido convertido en pensamiento puro, aunque he continuado siendo consciente de mi cuerpo. Cuando vuelvo a esta forma, es como que si me hubiera recargado con una energía increíble. Conozco la dimensión que se halla más allá de la forma, porque soy capaz de experimentarla a mi voluntad. Y ahora le invito a que aparte toda resistencia a esa noción y que sencillamente se dé una oportunidad. Si es paciente consigo mismo, consigo misma, y está dispuesta, dispuesto a todo, entonces puedo asegurarle que obtendrá buenos resultados. No es casualidad que las personas espirituales más iluminadas hayan practicado o practiquen algún tipo de excursión diaria hacia la transformación o la meditación. Seguramente usted también puede darse cuenta que, de que es lo suficientemente divino para participar en esta práctica magnífica si durante unos cuantos minutos al día está dispuesto dispuesta a dejar de identificarse única y exclusivamente con la forma con el cuerpo Idea número 6 eche una ojeada a las tres etapas que llevan a la iluminación y pregúntese en cuál se encuentra usted si se halla en la número 1 y todavía, no ne todavía necesita que el tiempo transcurra para descubrir la gran lección que todos sus problemas encierran, entonces intente buscar la parte positiva de los problemas en el preciso momento en el que los, los enfrenten, en que aparecen. Esto significa que debe eliminar por unos momentos la rabia y la frustración que le invaden y cambiar de actitud. De acuerdo, yo me lo he buscado... Aunque no sé cómo, ¿qué puedo aprender de él? Este ejercicio le impedirá concentrarse en lo que le falta o lo que va mal y volverá a encaminarle hacia su objetivo. Si se halla en la etapa número 2 buscando esa lección que se le, ha, se le va de, desvelando, intente colocarla fuera de su mente e imaginar mentalmente sus consecuencias y posteriormente puede Pruebe a eliminar la necesidad de que se manifieste en la forma, porque es justamente allí donde el sufrimiento tiene lugar. Detenga el trauma que puede causarle un problema mediante el uso de su mente y déjese llevar por sus instintos sobre cómo hacerlo, pues usted ya conoce los resultados que puede obtener si persiste en seguir como hasta entonces y sabe que no necesita llegar hasta el fondo. Si se encuentra en la etapa número 3 y está capacitado para superar eh, o evitar los traumas o por lo menos restarles importancia enfrentándose a ellos mentalmente, entonces no dude en ayudar a quienes le rodean o que consigan ese mismo objetivo. Comparta ese gran regalo con los demás y permítales, que contemplen la belleza que un ser transformado posee idea número 7 deseche la idea de que los conectores invisibles no son reales ya le he descrito algunos de los conectores que funcionan a diario en su vida una vez se conciencie de que los pensamientos no solo conectan pensamientos sino también la forma y de que todo, sin excepción en nuestro universo, esa energía vibratoria podrá comprender la sincronización y la perfección de todo el conjunto. Desde este punto de vista interior, puede empezar a trabajar en la posibilidad de crear acontecimientos y situaciones sincrónicas aplicables a usted puede utilizar el gran poder de su mente para centrarse en la salud en el fortalecimiento de sus relaciones y en el mantenimiento de un mayor equilibrio o armonía interior todo puede lograrlo al centrarse en lo que desea crear y teniendo la convicción de que puede conseguirlo mediante la inteligencia que da soporte a su forma pero ante todo no deje olvidar que su capacidad de ser pensamiento es el vehículo que le conducirá a la transformación de su vida. Mediante el pensamiento y solo el pensamiento podrá lograr esos milagros de los que tanto usted ha huido. Número 8, idea número 8, confíe en su intuición o en esa corazonada, por así decirlo, de su interior. Ese conocimiento intuitivo constituye su conciencia superior en acción y si la ignora, entonces está volviendo al tema de siempre, a todo aquello que le han enseñado a lo largo de la vida. Si por el contrario confía plenamente en esa intuición porque considera que es la única forma de avanzar, entonces dése des, cuenta de que este proceso responde a cualquier análisis lógico de la cuestión que usted pudiera realizar fríamente. Una intuitiva corazonada interior es un pensamiento, es algo divino, es usted y usted es ella, Confíe en ella. Es su sistema operativo básico, humano y divino que se halla siempre en situación de alerta si le produce algún temor o sencillamente prefiere que otra persona tome esta decisión entonces estará impidiendo el buen funcionamiento del sistema y enseñándose a sí mismo a ignorarlo no tardará mucho el momento en el que el sistema alerta del pensamiento y la intuición deje de funcionar pues usted entonces comience a funcionar en la vida siguiendo los deseos y peticiones de los demás cuando usted juega un partido de tenis no se detiene en ningún instante en el pretexto de meditar la jugada apropiada. Su forma responde al mismo tiempo que sus pensamientos. Cuanto más permita que esto ocurra, mayor eficacia caracterizará sus actos. Responda automáticamente según su intuición y confíe. Confíe en la sincronía de todo este perfecto universo que fluye por usted. Idea número 9. Recuerde que el análisis es un acto intelectual violento que desmenuza el pensamiento y esculpe la forma del universo. Cuando usted tiene que dividir algo en múltiples pedazos, lo que en realidad está haciendo es utilizar su mente para formar una serie de todos. Es un acto de violencia, pues le impide contemplar el todo y solo le concentra en el proceso divisorio se está prestando a sí mismo un mal servicio puesto que se está esculpiendo de un modo metafísico al igual que da forma a sus relaciones, a sus actividades más comunes solo está intentando hallar el significado que se oculta tras cada, tras cada pieza que compone su comportamiento la idea número 10 recuerde que la síntesis es lo contrario del análisis Usted tiene la oportunidad de pasar del análisis a la síntesis y al mismo tiempo de la violencia intelectual a la armonía intelectual. Sintetizar significa reunir todo el conjunto y ver cómo cada pieza ocupa su lugar. Reunir todo el conjunto y ver cómo cada pieza ocupa su lugar. Usted puede observar y darse cuenta de su comportamiento y del de los demás también, mediante su relación con el universo. Buscar la manera de alcanzar y aproximarse a un todo mucho más centrado y en concomitancia unirse en armonía con los que forman al ser humano. Es muy común en la cultura occidental... Detenernos a analizar y pensar en nosotros mismos Ignorando al resto de seres que nos rodean O incluso comportarnos como por sectores La personalidad, las emociones, los pensamientos, la forma, el estado físico, la herencia cultural, etc. Para superar la barrera que forma la violencia intelectual que nos impide contemplar el todo perfecto y en sincronía, podemos adoptar el proceso de la síntesis, por el cual nos veremos todos conectados los unos con los otros y a la vez sirviendo de conectores. También podemos dejar de pensar en lo que nos afecta y pasar a un nuevo plano, actuando desde la perspectiva de servir a los demás Intento saber cómo nos hayamos conectado cuando leo, cuando escucho, observo y actúo. Me niego a considerarme enemigo de nadie, a pesar de lo que los políticos actuales digan. Pienso de un modo global en todos mis objetivos intelectuales. Sé que un mundo que gasta 25 millones de dólares en armas cada minuto y que permite que mueran 40 niños en el tiempo de un minuto, es un mundo que dedica demasiada energía intelectual en dar forma y esculpir el planeta y tiene demasiado empeño en demostrar los diferentes o lo diferente que todos podemos ser. También sé que puedo resistir la tentación de creer que alguien en nuestro planeta se haya separado y es distinto a mí. Cada vez que veo a otros seres humanos de otro color u otras creencias de otras parejas, sé que comparto algo con ellos ellos son conscientes de lo que significa ser humano pasar hambre querer a los niños digerir la comida tener retorcijones de estómagos pensar etc. todos lo sabemos y lo compartimos cuanto más pensemos en la síntesis y menos en las vías del análisis más probabilidades tendremos de reunir todo en un conjunto y naturalmente mayores posibilidades tendremos de acabar con la obsesión de enfatizar lo que nos separa. Recuerde cada día cuando se despierte, mire al mundo y contemple los millones de millones de flores que brotan, que todo es producto de Dios, el cual no ha tenido necesidad de usar fuerza alguna. Todo está ya realizado en perfecta síntesis. Y hablando de flores... No hace mucho me contaron una historia de un ramo de flores que resultó ser muy especial. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos los que me escuchan desde Madeira, en Portugal, así como Istanbul, en Turquía. Muchísimas gracias, Portugal y Turquía. Obrigada, Portugal. <risas> ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas, sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento, y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, físico, psicológico y emocional duradero. CarlaBerrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berrios. una tarde de enero la pareja salió de casa para acudir a su ensayo en la orquesta de aficionados en una población cercana a la suya pensaron que no sería mala idea llevarse un ramo de narcisos para regalarlo a sus compañeros y amigos y engalanar el local con brillantes colores naranja amarillo y rojo y así añadir un poco de calor a esa fría velada de invierno cuando llegaron a la ciudad el marido tomó un camino poco frecuente que discurría junto al río. Nevaba y la zona parecía deshabitada, a excepción de un pequeño punto en el que se distinguía la figura de una mujer que caminaba sola. La reconocieron, era la madre de su primer vecino detuvieron el vehículo para preguntarle si deseaba que la llevaran a algún sitio parecía un poco confusa pero finalmente les dijo hacia dónde se dirigía y allí la condujeron cuando se bajó del coche le regalaron el ramo de flores al cabo de unos tres días recibieron una nota procedente de aquella señora en la que les agradecía su ofrecimiento las flores y les decía lo mucho que ese gesto había significado para ella añadía que toda su vida había sido enfermera hasta su jubilación no quería ser una carga para su familia y por eso se proponía arrojarse al río a menos que Dios le enviara alguna señal de que todavía la necesitaba en la tierra ese ramo de flores le había salvado la vida ¿cuántas casualidades tuvieron relación con este incidente? si esa pareja no hubiera pensado en llevar las flores si el marido no hubiera conducido por una carretera intransitada si no se hubieran detenido junto a la anciana, a la anciana perdón, en el momento en que se aproximaban al río y si ella no hubiera entendido el ramo de flores como una señal celestial se hubiera arrojado a las aguas y su familia se hubiera quedado sin la satisfacción y la felicidad de cuidarla permítame finalizar este capítulo con una última historia me sucedió en febrero de 1959 cuando yo contaba 19 años cuando yo contaba con 19 años de edad una tarde fría me encontraba haciendo auto stop para dirigirme a casa desde la estación naval y aérea del río Patutzen en el parque Lexington en Maryland mi hermano iba a visitarnos y yo tendría la oportunidad de verlo al cabo de casi dos años. Había llegado a un punto muy solitario y aislado junto a una autopista en mitad de Pensilvania. La temperatura debía de andar por los 30 grados bajo cero y el viento soplaba con tanta intensidad que solo podía hacer autostop cada 10 minutos, protegiéndome de esas inclemencias como podía. Eran las 3 de la madrugada y vi pasar a un marinero que venía de calentarse un poco en la gasolinera. Era demasiado oscuro para ver nada, pero como los dos íbamos de uniforme, cruzamos unas palabras. Tenga cuidado, amigo, me advirtió el marinero. Aquí fuera el frío es tan intenso que te puedes congelar sin, dar sin darte cuenta. Gracias, le respondí. Agradezco tu interés. Y así terminó nuestra breve conversación Volví a probar suerte, pero la fortuna no me sonrió. Tras permanecer 15 minutos en la autopista, me dirigí a la gasolinera para entrar en calor. Cuando entré, vi de nuevo al marinero que había regresado. Esta vez pude fijarme muy bien en él. Se trataba de mi propio hermano que volvía a casa desde Norfolk, Virginia, para estar con todos nosotros. ¿Cuántos imponderables debieron producirse para que ambos nos reuniéramos en mitad de ninguna parte, nos habláramos en la oscuridad y compartiéramos las mismas circunstancias? No pretendo dar respuesta a esta pregunta, pero sé que las casualidades no existen en un mundo sincronizado que funciona a la perfección. Tal como ya he venido repitiendo en numerosas ocasiones, usted Únicamente logrará ver aquello en lo que cree. Y nos despedimos de este capítulo con lo siguiente. Recuerde cada día cuando se despierte, mirar al mundo y contemplar los millones de millones de flores que brotan que todo es producto de Dios el cual no ha tenido necesidad de usar fuerza alguna todo está ya realizado en perfecta síntesis gracias, gracias, gracias nos escuchamos en el próximo episodio para ya dar fin a lo que es esta maravillosa herramienta llamada la fuerza de creer de Buen Dyer. ¿Cómo cambiar tu vida?